0: Em Colossenses capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Colosso, Paulo teve uma trajetória tão bonita, né? mas também teve uma vida tão agitada, como sofreu, e a Bíblia diz, aqueles que querem viver piedosamente, padecerão lutas, Paulo foi um desses mas deixou uma história na Bíblia muito bonita. Essas cartas são empolgantes, são muito atualizadas. Não é? Paulo sempre deixou a marca do Espírito Santo através da vida dele. E essa manhã eu queria falar, a Bíblia ela trata disso, não é? é Regras para um Viver Santo. Amém? Amém, igreja? Amém. Quem é santo, diga amém. 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 Quem é santo? Aqueles que foram salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Eu, quando, quando eu ignorava, eu não sabia, ignorava, né? Não é ser ignorante grosso. Ignorar, não saber. Eu achava que santo é aquele negócio que ficava assim naquela esquina assim na da, da parede, botava uma luzinha acesa, não é? E ali é, se ajoelhava, não é? quem frequenta o centro da cidade, deve existir ainda uma rua chamada Avenida Passos, e a Senhor dos Passos, ela corta não é? a avenida. E ali tem uma igreja das almas. É? Se você passar ali na segunda-feira, parece um incêndio, tantas velas sendo queimadas. Eu já queimei, no passado, muita vela ali. Eu não conhecia a palavra e acendia a vela para as almas. Não é? Até aí, tenho uma certa certeza, porque só precisa de vela quem está no escuro. Não é? Iluminação quem está no escuro. E eu ia, porque eu aprendi isso. A minha família era de portugueses. É? é de portugueses, eles são de portugueses. E tinha essa maneira, o catolicismo era muito firme, não é sérios com as coisas de Deus, mas não conhecemos a palavra. E quando o exemplar da palavra vem nas nossas mãos, a cada dia a gente faz uma descoberta quando lê a Bíblia. né É muito interessante. Ela é, nos ensina tantas coisas. E eu, hoje, na, no CAPED, aqui de manhã, estudo com os professores, e veio o nosso irmão o evangelista, o André, trazer né, a, a palavra, né, o ensinamento. Eu estava aqui sentado e ele falou uma coisa que eu já falei aqui há alguns dias. Saiu uma reportagem há algum tempo de uma revista que não é evangélica, é uma revista Veja. E ela disse, essa revista, que o menor índice de analfabetismo é no meio do povo de Deus. Por que, é que eu estou falando isso? O André, hoje de manhã, estava falando que Deus usa homens e mulheres que são iletrados. Às vezes, não sabem nem ler direito. Não é? Nem ler direito. Mas eles, quando começam a se interessar pela Bíblia, eu digo que é o mover sobrenatural do Espírito Santo. Não sei se você já ouviu alguém falar, eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu já ouvi. Irmão do seu pai. Então, lê a Bíblia. Então, a Bíblia ela é uma janela de cultura e é uma linguagem super atualizada, rebuscada, né, que a gente vai lendo e vai atendendo. E eu falei para eles, eu conheci um homem muito simples, lá em Teresópolis. Ele era um jardineiro, irmão Newton. irmão Newton. E ele fazia jardinagem na casa daquele que era ícone da Globo, hoje é o Bonner, né? o Cid Moreira, Cid Moreira, Cid Moreira está tá até muito doente, e ele, o irmão Newton, fazia jardinagem na casa do Cid Moreira, e o Cid Moreira parava para ouvir o irmão Newton, parava, tanto que ele era um homem tão simples que ele precisava tratar dos dentes, o Cid Moreira pagou todo o tratamento dentário do irmão Newton, pagou porque ele sentiu que aquele homem abençoava ele, falava do amor. E não sei se você sabe que depois ele começou, o Cid Moreira, a gravar a Bíblia, né? Ele falando, que ele tem uma voz bonita, o irmão Nilton ia fazer a jardinagem na casa dele. Um homem simples, simples, mas quando ele falava, a gente sentia o amor, o carinho, a presença de Deus com ele, e ele já partiu para a glória, né? o Nilton. E era, assim, um homem que valia a pena. Quando eu ia em Teresópolis, eu ficava com ele. Aí, vamos almoçar. Aí a gente almoçava. Ele disse: eu gosto de comer coelho. Então, vamos comer coelho. Lá em Teresópolis, no, no, na, na, no retão, tem um lugar que você escolhe o coelho. Aquele coelho ali, é o cara... E o coelho, você sabe que... Você não precisa enfiar a faca nele. Você dá só uma cutucada aqui. Ó. Na nuca dele, ele fica logo de perninha aberta para cima. E ali, né? carne de coelho é gostosa, né? e o irmão Nilton gostava, e a gente comia carne de coelho, então, Deus usa as coisas simples do mundo para envergonhar as sábias, Deus usa, irmão Nilton era um, um homem de Deus, mas vamos falar aqui, irmãos, todos acharam, Colossenses capítulo 3, é uma carta que Paulo fez à igreja de Colosso, que diz o seguinte, Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele diz no versículo 2, Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois. Essa é um recado muito muito forte. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, a viu concupiscência, as avarezas, né? A idolatria, pois estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Nelas também, em outro tempo, né, andaste quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não, mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não agrego nem judeu, circunciso, nem incircuncisão, bárbaro cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos da compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longaminidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, e assim, alguém, se alguém tiver queixa contra a outra, assim, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revesti vos de amor, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para que a qual for chamados em um só corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E ele encerra dizendo: E tudo o que fizerdes por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque temos o privilégio de estarmos com a tua palavra em nossas mãos. Fala conosco nesta manhã nos ajuda, cada dia necessitamos de ouvir, Senhor, a Tua Palavra, cada dia necessitamos de ler a Tua Palavra, porque nós estamos vivendo dias difíceis, e a Tua Palavra é conforto para as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Paulo, nessa igreja, ele desenvolveu um trabalho grande. Esse livro, irmão, o tema principal, ele é doutrinário. E ele mostra a glória da pessoa, da obra de Cristo. Cristo fez uma grande obra. Não é? Quem está salvo, diga amém. E nós estamos aqui porque Cristo nos salvou. Ele se doou. Não é? Quando você vai vendo, vai aprendendo o Evangelho, você tem alguém, será que algum amigo morreria por mim? Não sei, não sei. Eu já vi uma cena que, num assalto, estavam dois amigos. É? E, quando alguém puxou uma arma, esse amigo era para um, mas esse outro amigo ele saiu na porta traseira do carro e a pessoa que estava assaltando achou que ele ia. Então, ele agrediu o assaltante. O assaltante foi e apertou o gatilho e ele veio a óbito. É? Pode ser que, numa situação dessa, um amigo não é? entre na frente, mas... O Senhor Jesus foi diferente, Ele se doou por nós. Ele obedeceu todo o critério do Deus Pai para que nós estivéssemos aqui e tivéssemos uma vida eterna com Ele, amém? Esse plano da salvação, meu irmão, é uma eficácia tremenda e nós glorificamos a Deus porque um dia chegamos. E Paulo, quando ele começa a relatar aqui, ele começa a dizer regras para viver, para o viver santo. É difícil viver nos dias de hoje? É, é complicado. Cada dia aparece uma novidade, não né? é verdade ou não é? Tem hora que eu disse sim, eu ouvi eu vejo algumas notícias, eu já fico assim meio preocupado. Aliás, eu já não vejo. De manhã eu tinha uma mania de ver repórter. Não vemos mais. Porque as notícias eram as piores possíveis. Você acordou bem, dormiu bem à noite, você começa a ver dramas, coisas que você não... Parece que aquilo você vai viver o dia todo. Você anda na rua olhando para trás. Eu admirava o centro da cidade. A minha vida toda eu trabalhei no centro da cidade. Hoje é um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, o centro da cidade. Está morta. A rua da Carioca é morta. Aquelas casas antigas, comércio antigo, fecharam. É Bar Luiz, era um bar de requinte, fechou. A Casa Cave, fechou. Onde tinha para mim a melhor mil folhas, fechou a Casa Cave. Então, irmãos, a gente anda num mundo que parece que é tenebroso mesmo. Então, a gente se revigora. E aí, a gente começa a ver. Eu tenho, olha, eu, eu no outro dia, eu chorei, irmãos, porque. A pior coisa é você estar sempre com ajudando a um casal, né? O camarada está casado há quase 20 anos, né? Uma família bonita, uns filhos adolescentes, não é? Tanta coisa nova ocorre. Volto a dizer, o uso do celular em outra faixa, não é? Irmãos, é alarmante o número de pornografia nas igrejas. Tudo quanto é pastor, até de outra denominação, conversando, tem caso sim, na minha tem, na sua tem, no outro tem. A pornografia está acabando com a família. Acabando, está dilacerando com a família. A pornografia é uma coisa ilógica, não é uma realidade, mas a pessoa faz um fetiche daquele e fica ao ponto, ao ponto de alguém chegar contratar uma dessas mulheres que olha na foto, que é Photoshop, todas elas são bonitas, nenhuma delas tem celulite, nenhuma delas. Tá? Isso no consultório, eu atendendo. Cabeça baixa, que ele nem olhava para mim, cabeça baixa. E, quando ele chegou, eu disse, não, mas não foi essa que eu contratei. E, logo, quando chegou a ter o problema, apareceram dois homens. E, quando elas vão para levar a pessoa para o um motel, elas vão acompanhadas de alguém, que é homem. Quase que ele ficou sem a carteira. Eu falei, Deus te deu um livramento, meu filho. Agora, a sua posição vai ser pedir perdão a Deus e pedir perdão à sua esposa. À sua esposa. Porque aquilo é uma mentira, aquilo é fetiche, cara. Aquilo não existe. Aquilo é Photoshop. Ah, mas não foi essa que eu contratei. E a outra disse assim, mas, hoje sim, e eu estou aqui. E eu estou aqui. Uma coisa aqui dá vazão a pensamentos. não é E a Bíblia fala aqui, que eu estou falando hoje, de regras. Temos regras. Como uma empresa, principalmente empresa americana, quando você entra, uma das coisas que estão estampadas numa empresa. aí Eu trabalhei oito anos dentro da IBM. Era a missão da IBM. O americano faz muito isso com as empresas. A empresa tem uma missão. Nós, servos dos Senhores, temos uma missão. Amém, irmãos? Temos uma missão. E para ter uma missão, existem regras. E, biblicamente falando, a regra, Paulo botou aqui, muito interessante. E ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo Jesus, buscai as coisas que são da onde? Do alto. De cima. De cima. Não é buscar coisas daqui. É do alto. Né? Eu, eu costumo dizer é, que eu tive, eu tive um privilégio, irmão. Eu nunca esqueço desse homem, pastor Cassiano. Eu tive um privilégio de conviver com o pastor Cassiano. Me dava bronca quando tinha que dar. Né? Ele era duro, ele era ciumento. Ele era ciumento. Ah, não vai lá, não vai lá em São Paulo comigo, não. Eu falei, não vou, pastor. Eu trabalho, pastor, estou lá no banco, tenho que trabalhar. Não vai comer a galinhada na casa da Jussara, não, da mãe dela aqui, ó. Não, é? não vou, porque eu estou trabalhando, pastor, aí ficava zangado. Mas era um homem de Deus, cara, era um homem de Deus. Ele dizia assim, irmãos, né, eu fui salvo, eu era idólatra, ele falando. E aí, ele começou a me estimular, para. Eu era, de... me botou de diácono, eu disse. Eu não tenho tempo, depois colocou, quis colocar um monte de coisa da igreja para eu ajudar ele. Aí eu falei, não pastor, não dá pastor, eu trabalho no banco, o banco absorve os meus dias. Sabe o que ele falou para mim? Ele me deu uma cacetada como ninguém nunca deu. Ele me deu uma cacetada e disse, Deus nunca chamou desocupado para a obra. Já falou isso para você também? Deus nunca usa desocupado, aliás, Deus não quer nada com desocupado. Pedro era pescador. Todos eles tinham uma função. Então, pastor, então, irmão, tá? Eu antes de morrer, eu quero te ver, pastor, ele falou. E viu, e viu. Então, irmão, dava cada uma cacetada e a gente tinha que aceitar, porque ele era um homem de Deus, tá? Era um exemplo, era um exemplo para mim. Aliás, eu queria pedir que vocês orassem pela esposa dele. A irmã Luísa está bem idosa. Ela já está com 96 anos, não é? Ela adorou doentinha aí há um mês aí passado, não é? E aquela era uma mulher de Deus. Ela abriu mão para ele pregar o evangelho aí afora, do Nordeste todo, e ficar pastoreando em Caxias, indo o um fim de semana, e criou os filhos, né? Todos no caminho do Senhor. E ela ela não está bem. Pela idade avançada já, né? ela tem as suas debilidades, e era um homem de Deus. Mas também, quando ele tinha que apertar, a rosca fina dele doía. Tem algum bombeiro hidráulico aqui? Tem um bombeiro hidráulico? Rosca fina é fazer aquela rosca, não é? No cano. Deve doer, né? Se fosse fazer uma rosca aqui, né? O pastor, ele tinha uma rosca fina que ele de vez em quando dava nos diáconos e tudo. Né? Então, é, mas era um homem de Deus. Me ensinou muito. Uma alegria que eu tenho. Então, quando Paulo fala aqui. Ele estipula umas regras, irmãos, e, e não são difíceis de serem cumpridas, porque a palavra de Deus ela é amor. Ele disse assim: portanto, se você ressuscitou, quem é que ressuscitou? Eu ressuscitei. Na verdade, estávamos mortos. Não fisicamente, mas mentalmente estávamos mortos. Concorda, Iton? Estávamos mortos, e o Evangelho nos trouxe vida. Paulo, ele vai mostrando. Então, agora, o nosso caminhar é diferente, é pensar nas coisas que vêm do alto. Porque daqui não tem muita coisa a acrescentar. E Paulo vai chamando, vai falando sobre esse buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está, assentado aonde? À destra do de Deus Pai. Ele fala todos os pontos, a quem você se dirigir. Não é? E uma das coisas que é uma coisa do evangelho, mas, eu, eu para mim, eu repito muito isso. E eu falo, né? você está aqui, está passando luta, você não está só, porque a Bíblia diz que o Senhor disse, que estarei contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Você não é só, você tem um Deus que está nas alturas, mas, ao mesmo tempo, Ele está ao seu lado. Socorro vem do Senhor, vem ou não vem? Quantos já tiveram uma prensa aí e você pensava nem que ia dar jeito, o socorro vem da onde? Vem do Senhor. E vem do Senhor. É do alto que são as coisas. E Paulo prossegue. Né? Aí ele vem aqui, ele fala sobre mente espiritual. A nossa mente é a base de tudo, amém irmãos? Nós somos o que nós pensamos. Estou errado ou não? Nós somos o que nós pensamos. Somos. se os seus pensamentos são de vida, não é? tá para cima. Se os seus pensamentos são de derrota, não é? pensar e aonde? Nas coisas do alto. Ele já mostra da onde vem, da onde vem e de quem tem o um poder para fazer. Deus tem o um poder de fazer. Eu digo que Deus tem o um poder. Ontem quando eu cheguei lá, uma irmã me abraçou lá no São João, chorou. Eu falei, você está triste que eu estou aqui? Ela chorou. Aí, não, eu pensei que o senhor fosse morrer. Eu pensei que o senhor fosse morrer. Eu falei, ah, você foi sincera. Você falou. Tem gente que pensou que eu ia morrer e não falou. Brinquei. A graça. É. é. Ah, meu Deus do céu. Eu quase chorei com ela. Ela começa a chorar, né? Aí... Mas é isso, irmão. A gente tem que pensar nas coisas do alto. É do alto que vem o nosso recurso. Você já teve alguma situação que você procurou recurso aqui? Porque, às vezes, tem umas pessoas que dizem que são amigos. Quando vem a hora difícil, não é verdade? Amigo, eu senti há poucos dias uma coisa que eu sou grato a Deus pela vida desse irmão. Esse irmão toma o mesmo medicamento que eu tomo. E o meu medicamento que eu tomo está numa dificuldade de achar. Eu tomo hormônio sintético, eu não fabrico mais hormônio. Então, eu tomo hormônio sintético. E esse irmão, ele chegou e disse assim, olha, eu recebo lá do Inca e está sobrando esse mês. Mas o remedinho é dele, eu falei. Esse remédio é seu. Mas ele disse, pastor, o que o eu precisar, eu tenho aqui. E eu fui para a reunião. Achava que ela não ia achar em nenhum lugar a mais. Procurei nas drogarias aqui, procurei a minha endócrina, mesmo falou. Esse remédio está saindo e eu preciso tomar isso. Meu médico falou que eu tenho que tomar isso até ele luz voltar. Eu não fabrico hormônio. Se você não. A mulher normalmente, quando sente falta de hormônio, fica com mau humor, não é? Fica triste, fica angustiado. A falta de um hormônio provoca tudo isso. Dá a você um pavio curto, não é? E aí, eu preciso de tomar isso. E aquilo tocou no coração, falei, meu Deus, ele está dando o que é dele, ele precisa disso para viver. E aí, se você vê a gratidão, essas coisas só existem no meio do povo de Deus, de quem conhece a palavra, que foi salvo, foi lavado e remido no sangue de Jesus. Então, é tão bom isso, irmão, você ter amigos. E amigos, mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu não sou do sangue dele, mas ele é meu irmão. Ele abriu mão do que ele tinha para me dar. E eu não fico quieto, eu falei para a família dele, olha, seu avô é gente boa para caramba. Não é verdade? A gente tem que falar das coisas boas, que as pessoas só falam das coisas ruins. Falar das coisas boas. Mas essa é a regra de um viver santo. Isso é típico de alguém que sabe de onde vem o socorro, que vem de cima e socorre com aquilo que tem. E eu achei maravilhoso, não esqueço, isso foi bem recente, está bem vivo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar nas coisas que são de cima. Amém? Às vezes as portas se fecham aqui. Você já deve ter tido esse momento, só você e Deus. Quem aqui já teve esse momento? Só você e o Senhor. Aonde você não vê mais ou nada. Aonde parece que o teto é de bronze. Mas o teto parece ser de bronze. Mas Deus já está agindo. Assim como foi com Daniel. Ele orava três vezes por dia. Mas diz que existia uma guerra até a bênção chegar, que o inimigo, no decorrer do caminho, ele arrumava um monte de mazela para que a bênção não chegasse. Eu quero dizer a você, Deus está ouvindo a sua oração. Ele já está agindo por você. Não está batendo no teto, não. Não está batendo no teto, não. Ele está agindo por você. A Bíblia fala todas essas regras: Se você chegar, olha, olha só. Paulo é magnífico quando ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Pensar no que é do alto. Quando você pensa nesse plano da salvação, você vive esse plano da salvação. Tem um hino que, cantava, que canta assim, eu era pobre, perdido e sem ninguém. Lembra desse hino? Eu era pobre, perdido sem ninguém onde as portas se fecharam. Mas Deus tem um profundo amor por nós. Os lavados e remidos no sangue de Jesus. Não passa em branco. Não passa ao largo, ele não passa. Mas aí o versículo 3, ele começa a dizer assim, ó, pois morrestes e a vossa, pois morreste, e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus, porque nós já morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu lembro, dessa de, quando eu leio essa passagem, eu lembro de um ar livre, os mais antigos sabem disso, aquela praça do Pacificador, antigamente ali o prefeito lá da família, lá da, lá da minha mulher lá, o Idekel, ele, ele transformou aquela praça e tinha versículos bíblicos, quem lembra disso? Nos jardins todos tinha versículo bíblico. A Maranata fazia ali. Né? Hoje é a Praça do Relógio, mas antigamente era feito ali. E estava um rapaz do meu lado. Eu estava com folheto. Alguém chegou e falou alguma coisa com ele que eu não ouvi. Eu só ouvi ele falar. Eu não vou. Eu sou nova criatura. Eu morri para isso. Ele falou oh, alto. cara, Eu morri. Morri para isso. Isso não faz mais parte. Você sabe que o centro de Caxia, aquele teatro Raul Cortês ali, tem uma vida própria ali, de noite ali, Os casos é meio estranho ali, entendeu? Tem algumas coisas ali erradas. É um outro mundo dentro de Caxia. E isso é há anos que é desse jeito, o centro de Caxia. Então, ele disse assim, eu já morri. Aí, conversando com o Denis, o Denis conhecia a história dele. E saía dali e ele sempre ia pro cu. Ele sempre ia para o cu. Então, ele morreu para aquelas práticas anteriores que ele tinha, para aqueles convites ele não aceitou. Eu sou nova criatura, eu, não, eu morri para isso, cara. Tem que dizer sim. Quando alertar alguma coisa que você procura a Deus e vir algumas coisas que te fazem mal, que não são de Deus, dá para a gente filtrar, dá ou não dá? Dá ou não dá para a gente filtrar as propostas, se são ou não de Deus? Dá para filtrar sim. Por isso que eu sempre digo para o jovem, Cuidado com as suas propostas, suas decisões, vai decidir o seu futuro e até o seu caráter. Então, é muito cuidado. Existem regras, irmãos. A Bíblia nos mostra. Paulo aqui, ele é bem enfático quanto a isso. E ele diz, ó, morreu para isso. É uma vida consagrada, consagrada. Não é uma vida esforçada, não é? que você tem que fazer isso para conseguir isso. Não é desse jeito. Não é desse jeito, mas se consagra. A cada dia seja dependente de Deus. Você vai ver como, como ele assume a sua vida. E o versículo 4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida. Interessante. É a nossa vida. Quem ama viver? Eu estou com 75, vou fazer 75 anos, mas eu amo viver. Eu amo viver. Aí o irmão falou assim ontem para mim. Só está difícil de ir, hein, pastor? Falei, é verdade, ainda não chegou a hora de eu chegar lá, mas um dia eu vou chegar, o elevador vai abrir a porta, eu faço aquelas conjecturas assim, eu acho que quando a morte chega, acho que vem um elevador, porque para subir a gente tem que ter um elevador. Né? Aí o elevador entra, e quando abrir aquela porta, aí eu vou ver aqueles irmãos lá, não é verdade? Vou ver aqueles, não é? Aquelas músicas, hein, Maria? É assim mais ou menos, mas chega lá, vai, ah, que beleza, que beleza, vencemos a morte, amém, irmão? Aqueles que estão em Cristo já venceram a morte, já venceram a morte, tá? Todo mundo vai ficar doente, não é? E digo a você, não fica no sofá não, hein? Não fica no sofá não, hein? Estou apavorado quando eu vejo sobre trombose, tem gente muito nova com trombose. E tem uma rede aí agora que está matando a outra, uma guerra tremenda, a pessoa fica sentada no sofá cinco, seis horas vendo Netflix. Aqui, no lote 15, não tem isso. Só no Afeganistão, o Mohamed, que vê lá no Afeganistão, não olha para o lado, por favor, olha para frente. Antigamente, a novela, a novela, todo mundo ficava, vou para casa correndo, não é verdade? Teve uma novela aí que deu um trânsito, final de uma novela aí, engasgou São Paulo, engasgou o Rio, o tal da Avenida Brasil, né? Quem lembra disso? Deu um. Agora você ficava naquela ânsia de ver no dia seguinte. Agora você. Pá, você está lá, é pior ainda, tu fica sentado o dia todo vendo. Já viu esse filme? Por favor, mais uma vez, não olha para o lado. Tá? É. E você sabe que o sintoma da trombose é ficar muito tempo sentado. E você sabe qual é o que te produz vida? É caminhar. Caminhar não tem contraindicação. Quando você caminha, todo o seu corpo funciona. E o caminhar, tá? E você está no sol, a vitamina D está de graça lá para você. Tá? Anda no sol um pouquinho, tá? Põe lá os pés no sol. Meu vizinho do apartamento de baixo, ele põe os pés fora da grade. Tem que andar, meu irmão. Ele disse, pô, você anda. Eu ando a beça, Eu ando a beça. E se eu não andar, eu me sinto mal. Me sinto mal. Barriga não tem. Deixei tudo no hospital. Não fiz bariátrica, não. Então, irmãos, o viver santo. Olha agora, agora. Versículo 4. Diz assim, fazeis, pois, morrer, a vossa natureza terrena. Paulo ele jogou firme, irmão. Tem ou não tem coisas que você luta para perder? Que a sua natureza terrena tenta se levantar a cada dia. Espera aí, cara, eu não conheço mais esse cara, não. Mas vem, por quê? A sua mente, ela é evolutiva. E quanto mais você a alimenta, ela fica mais acelerada. E nós estamos vivendo dias de mentes aceleradas porque todo, tudo hoje é em torno de uma resposta rápida. Então, a mente acelera. Tem gente que sai do trabalho, mas não esquece o trabalho em casa. É uma doença isso, meu irmão. Chegou na soleira, repreenda. Fica lá fora. Eu levava tudo quanto era a situação do banco para dentro de casa. Tudo que eu vivia no banco, dizia, está difícil, Silvia. Aí, Silvia, Silvia é muito sincera. Quem conhece ela sabe disso. Ela fala mesmo. Aí ela foi fazer um ecodoppler, Não é? Esse é aquele que põe aqui no braço? Não é? Que fica o dia todo. E aí aperta. O mapa, o mapeamento. é. Aí aperta. Aí você tem que anotar lá no papel. Tal hora. Aí o Zavão. Quem conhece o doutor Zavão? Aliás, é muito conhecido em Caxias. Ela, ela conhece. O doutor Alberto Zavão. Ele é cardiologista muito conceituado. Aí, ele disse assim, Silvio, eu estou analisando aqui. Poxa, sempre oito horas da noite, oito e pouco, você acelera? Aí ela disse, é quando o Carlinho chega em casa. você está me fazendo mal, porque você traz tudo no banco para dentro de casa. Aprendi, irmão. Chega na soleira, deixa lá fora. Agora é vir a família. Amém, irmão? É a minha família. É. Pá! Deus faz assim: joga e usa. E a Silvia falou: você está me adoecendo. Eu falei: meu Deus, eu não quero perder minha mulher. Que diz mais, irmãos? Olha só, faz e pôs morrer. E aí, Paulo é bem específico aqui na natureza humana: o que acontece, a natureza terrena. Ele põe logo a primeira coisa, hein, a prostituição. Parece que nós estamos vivendo um mundo em que a prostituição ela está se alavancando cada vez mais. É interessante. Eu estava conversando com um rapaz, agora eu tô, estou tô com uma, uma moça aí. Né? Eu falei, é, legal. Você casou, meu filho? Não, não. Eu, de segunda a sexta eu fico lá eu fico lá o negócio é esse aí eu fico lá, isso é prostituição irmão é bem cômodo por isso que a maioria dos homens não querem casar ele arruma uma garota que tem dinheiro ele passa lá no Grajaú a semana toda e o fim de semana ele vem para Caxias não tem compromisso o que, que é isso irmão? prostituição. A Bíblia é dura contra isso. Está prostituindo o corpo, os dois. E o seu corpo é de Deus. Amém, irmãos? Porque ele criou. Criou. E a Bíblia diz que volta para Deus. Então, é isso, irmão. São regras. É muito dura a palavra, mas vale a pena, irmãos. Quem aqui normalmente foi criado, garoto, levado? Que garoto é levado? Não é verdade? Garoto tem que brincar mesmo. Eu digo, ó, você tem um filho homem? Leva ele pra praia, leva ele pra andar de bicicleta, leva ele pra ir ao futebol, para lá no Maracanã, é lógico, tem alguns times que dão sempre tristeza, mas não leva para eles que dão tristeza, mas leva para aquele ele que faz o gol. Aí você vai ver, ele vai ficar, ele vai vibrar. Ele vai vibrar. Por que deixar o garoto em casa, meu irmão? Ele vai adquirir a figura da mãe. E aí, o que, é que pode acontecer? Moleque, é para brincar. Eu encontrei com um colega, ele é mais novo do que eu, um ano. Ele era do Itamaraty, se aposentou, tem uma pensão boa, Itamaraty, relações internacionais, conheceu o mundo todo, mas se você passar ali no 25 de agosto, ele está andando de bicicleta. Deixa o carro na garagem, fica andando de bicicleta. Aí ele estava contando, irmão. não tem aquela Casa de Saúde de Santa Branca? Não tem? Ali não tem uma igreja católica? Antigamente aquele ali era um terreno. Ali a gente pegava passarinho, biquinho de laque. Ali a gente jogava bola, que depois fizeram um campo futebol. A gente tinha infância. Brincava, garoto. Né? Enrolava a minha mãe. Não está na hora de comprar o pão, não. Porque ia comprar o pão. Aí eu ia jogar totó. Quem lembra aquele negócio de totó? Ih, eu adorava aquilo. Então, infância. Tem que ter, garoto, tem que ter amigos, tem que sair, tem que brincar. Então, a Bíblia fala sobre essas regras, irmãos. Fazei porém, morrer. Você tem que matar a si mesmo, nos seus desejos. Tem ou não tem desejos? Seus pensamentos, todos nós, Deus deu o pensamento, irmão ele é evolutivo, se você pensar no que é bom, vai acontecer o que é bom. Mas se você colocar o que é mal, vai acontecer o que é mal, com certeza. Nós somos aquilo que nós pensamos. Ah, eu acho que eu, que eu não vou não fazer não. Eu estava conversando com um garoto que ele disse assim, ah, eu não vou mais lá não, eu recebi um não. Eu falei, olha, o não, o não também pode te botar para cima. Você não desistindo do não. Volta lá. Ele fez um teste numa empresa. Ele fez o teste numa empresa. Aí não foi aceito. Não é? Mas aí ele começou a ver que aquela empresa ainda continuava pedindo funcionário. Aí eu falei, volta lá. Deus abençoe. Então, ele, ele vai existir. Mas a gente não pode deixar, fazer e morrer essa natureza terrena. Aí ele fala aí, a prostituição, a impureza, a paixão, né? a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, avareza, que é idolatria. Tem gente que adora um demônio chamado Mamon. Já ouviu falar? Mamon é o, o deus do dinheiro. Tem pessoas que é louco por dinheiro. Então, se lança, larga a família. E, normalmente, quando isso acontece, que não tem controle, entra em paradas erradas para poder conseguir o mamon, o dinheiro. Qual é o seu deus? Paulo fala ali. Leva cativo isso, tira viva a sua vida. Tem filhos que dizem assim, ah, eu queria ter meu pai em casa. Tem pai que sai do trabalho, ele não vai para casa. Eu tinha um colega assim, ele não vou para casa. Eu vou para o shopping, quando eu chegar em casa, minha mulher está dormindo, porque chega lá, ela me enche a paciência. Você não casou com ela, cara? Mas se você casou, você tinha uma atração por ela. Não é? e essa atração depois deve ter virado um amor, porque você já tem filho. Não, eu não chego em casa, eu mudo o meu rumo para quando ela estiver dormindo, eu chego. Isso é vida, irmão, isso é vida. E é tão bom dormir com uma costelinha do lado. Amém, irmão? A Regina não está aí, então ela falava, é desse jeito. né? Então, irmãos, é verdade é essa. Existem umas regras que nós precisamos de lutar, porque aceitamos Jesus, mas às vezes ainda tem algum resíduo e esse resíduo tem que ser tirado, não é? Eu lembro que eu estava falando aqui de de ajudar um ou outro em casa a ser mútuo, não é? E fazer coisa. Eu lembro que a, a Silva me ensinou a lavar uma panela, porque deixaram... Um leite ferveu e tornou. E aí, queimou. E eu... Não tenho experiência. Não, não, tem uma pasta aí que você passa. Eu louvo a Deus pela vida dela. Passa. Aí eu falei, é, legal, tira. Então, resquício. Às vezes, a gente tem uma leiteira que o leite está lá agarrado, ele não sai nunca. Você ferve o outro em cima e ele não sai. Resquício é coisa ruim que a gente tem que expurgar, extirpar. É coisa morta na nossa vida que não pode ter existência. É que Paulo diz dessa forma. São regras para um viver santo. Né? Ele diz fazer e morrer a tua natureza. Né? E ele prossegue ainda no versículo 6. Por essas coisas, meu Deus do céu. Essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre o filho da desobediência. É brabo, irmão? A Bíblia, ela chapuleta mesmo, coloca no canto. E aí, e aí o que, é que você vai fazer? Olha o versículo 6, irmãos. É uma, isso que são regras para um viver santo, você é santo, amém, irmãos? Santo, foi lavado e remido no sangue de Jesus. Santo quer dizer separado para boas obras. Separado para boas obras. E olha aqui, eu vou depois, em outro dia eu vou comentar é, é, do, versículo, do versículo 10 para baixo, no outro dia eu vou falar. Que continue isso, viver na sua Bíblia. São regras que tem. E olha aqui, ele diz: por essas coisas vem o quê? A ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. Uma coisa que Deus detesta é desobediência. Amém, irmão? Lá em casa tem duas chiitas. Uma chiita gerou a outra chiita, Marcela. Marcela é chiita mesmo. Pega no pé. A Silvia. Ela herdou da Silvia. Então, dizia assim, ó, quando elas eram pequenas. Quem desobedece é filho de quem? Quem desobedece é filho de quem? Do diabo. O diabo é desobediência, é ou não é? Ele era um anjo de luz, o cara. O diabo é bobo, hein? Ele era um anjo de luz, mas ele queria ser maior do que Deus. Foi lançado aonde? Nessa região aqui onde nós estamos. Na vida. A Bíblia diz que ele vive aonde? Ele vive longe? Não, ele vive ao derredor. De, ao derredor é aqui, mas aqui, nesse espaço que tem, Deus está. Amém, irmãos? Aqui, ele vive ao derredor. E a Bíblia diz que ele ruge feito leão. Por isso que a Bíblia diz: Fazei morrer fazei morrer a tua natureza terrena. Crucifica isso, não é? Crucifica isso. É uma necessidade de crucificar. E vale a pena você abrir mão dessas coisas para servir ao Senhor. Amém, igreja? E ele prossegue. Nelas também, em outro tempo, olha, nelas também, em outro tempo, isso quer dizer, no passado, andaste quando a vossa vida era dominada por elas. Aqui para nós, hein? Cada um aqui tinha você sabe qual é que você tinha na sua natureza e que você lutou e de repente você ainda está lutando que de repente ela começa a nascer começa a nascer e quando nasce, irmãos eu estava assim observando é uma plantinha que ela até é tipo de um chá que tem aí e aí ficou lá, parecia que estava morta aí a Melissa molhou ela disse pai molha sempre aí eu molhei daqui um pouquinho brotou folha verdinha aí eu falei lembrei disso aí de vez em quando tenta ou não tenta nascer renascer na vida aqueles maus hábitos tenta ou não tenta renascer teve um irmão que veio para mim chorando numa igreja que eu pastoreei esse pastor eu tenho um vício. E na minha família, ninguém aceita isso. Eu falei, qual é, meu filho? Por exemplo, se é, alguém desse um dinheiro para ele, quando for amanhã, vamos supor, segunda-feira, é para você quinta-feira pagar uma prestação. E ele entrava no dinheiro da, da família, do primo, da irmã. Ah, eu precisei, gastei. Ele estava lutando com isso. Ele confessou. Ele confessou. E pecado confessado é perdoado. Amém? Ele confessou, ele abriu o coração e confessou. A minha família não acredita mais em mim. Eu falei, meu irmão, como é que vai poder? Você tem uma fraqueza. E as fraquezas a gente tem que entregar ao Senhor, porque nós não dominamos. Esse dinheiro não é seu. E alguém que é super correto, deu até o dinheiro para você pagar antes de vencer. Você vê que a pessoa que está do seu lado é correta. Mas é um troço que eu não entendo, pastor. Natureza terrena, não é? Natureza terrena, ela tenta sempre renascer. Qual é? Deus fala conosco. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua fraqueza? Mas eu vou encerrar. no versículo 8 diz, agora, porém, agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Eu já contei aqui, eu tinha um colega de banco, que o apelido dele era do banco. Banco é muito gozado, né? Tem ou não tem? Parece que a coisa é tudo arrumadinha, mas não é, né? Não tem, né? Umas situações né? estranhas. Você está lá dentro, você sabe. E aí, o banco, e lá no banco, ele tinha o um apelido de boca de latrina. Latrina é vaso sanitário. Cada palavra que ele falava era um palavrão emendado. Só que o boca de latrina aceitou Jesus. Ele era a caixa do banco. E aí, os colegas disseram, assim, caramba, ele não está falando mais nada. Mas, no fundo, ele falou para mim, quando vê uma coisa errada, eu começo logo a querer falar, mas eu me seguro. Aí eu já disse, eu sei, é uma luta. Aqui diz, espoja-vos. Faça uma cirurgia, expurga, tira, tira. É difícil, irmão. E palavrão de crente, quando dá errado, ele diz, é droga. Já ouviu falar? Na maranata, aquele não tem isso, não. Mas substitui droga por uma, um palavrão que ia falar. Cuidado. Amém, irmão? Nós somos frutos do amor de Deus. Você se sente honrado por isso? Eu me sinto. Honrado. Então, a gente tem que, a cada dia, analisar. Nós precisamos ser abençoados. Mas, para ser abençoado, a gente precisa andar no livro. É fácil? Não é. Mas despojai-vos. Paulo fala, tira, faça uma cirurgia, expulga, tira lá de dentro, tira lá de dentro, porque essa é a necessidade. Eu vou parar, irmão. E aí, na próxima, eu vou falar do nove em diante, e, mas ele entra com uma coisa muito interessante logo no nove. Em casa você leia, semana que vem, eu estou na escala, eu vou trazer ele diz assim: não mintais uns aos outros. Não minta nem brincando. Não minta. Eu falei para um garoto, falar uma mentira para você. Isso é uma mentira, brincando com ele, né? E ele, coitadinho, o pai dele ensinou a ser Vascaíno. E colocaram na cabeça do garoto que o Vasco vai ser campeão esse ano. Isso é uma coisa possível, isso é uma mentira, cara. Isso é uma mentira. Pela situação que está, é uma mentira. Você está querendo mexer com o seu filho, ajudar o ego dele. Mas, se jogar no futebol, é gol. Se não fizer gol, rapaz, você está perdido. Então, não mintais. Fala para o seu filho. Você escolheu errado, brincando com ele. Você definiu errado. Por isso, você anda chateado. Né? Aí, brinquei com ele. Mas é para brincar, né? Porque vai falar uma coisa dessa? O Vasco vai ser campeão esse ano? De que maneira? Eu não sei. Eu não sei. Não é? Então, irmãos, para relaxar um pouquinho. Próxima etapa, nós vamos falar de mais três assuntos importantes. Mas não mentir nem brincando, não mentais. Quer ser abençoado? Existem regras para ser abençoado. Existem regras. Nós precisamos a cada dia nos polir. Amém?